0: Hallo, hier ist Kai vom Klinisch Relevant Team. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast. Ich hoffe, dass du gesund bist. Heute geht es um die Frage, was kann die Radiologie zur Diagnosestellung bei Covid-Infektionen beitragen? Nicht nur die Diagnosestellung, sondern auch das Management von den Patienten. Und heute darf ich sprechen zu diesem Thema mit Stefan Schwarz. Und Stefan Schwarz ist Facharzt für Radiologie. Stefan, hast du Lust, dich kurz einmal vorzustellen? Und bevor du das tust, vielen Dank für deine Zeit.
1: <lacht> ja, aber sehr gerne Kai, danke dir. Ja, mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Stefan Schwarz und ich bin Allgemeinradiologe am Klinikum Dortmund. Wir sind ein Maximalversorger im östlichen Ruhrgebiet und ich freue mich sehr darauf, hier zu sein.
0: Stefan, als erstes wollte ich dich gerne fragen, was ist die sinnvolle Diagnostik aus deiner Sicht, wenn wir über Covid-Infektionen sprechen und natürlich dann über das Organ Lunge?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt auch eine... Stellungnahme der Deutschen Röntgengesellschaft dazu, die immer noch sagt, grundsätzlich die primäre Diagnostik der Covid-Erkrankung ist die PCR, auch bei negativer PCR eine Wiederholung der PCR, aber die Bildgebung kann Hilfestellung geben. Es ist halt so, wenn wir uns für eine Bildgebung entscheiden, würde ich persönlich die Computertomographie der Lunge bevorzugen in einer niedrigdosisvariante, denn die CT, darf man nicht vergessen, ist zum einen Problemlöser, kann also Differentialdiagnosen ausschließen und kann uns eben auch Hinweise geben auf die möglichen Schweregrad der Erkrankung. Das Röntgenthorax ist deutlich weniger sensitiv, also initial eher zu vernachlässigen. Im Rahmen von Verlaufskontrollen kann man halt, wenn man zum Beispiel den Patienten jetzt von, gerade von intensiv nicht durchs ganze Krankenhaus fahren möchte, durchaus eine Röntgenverlauskontrolle machen, weil man sieht schon auch da Veränderungen. Aber die CT ist einfach deutlich genauer.
0: Bei Covid-Infektionen ist es ja so, dass wir über atypische Pneumonien sprechen überwiegend. Kannst du einmal beschreiben bei so einer Low-Dose-CT-Untersuchung, was da typische Befunde wären?
1: Ja, sehr gerne. Also typische Befunde in der CT sind Milchglastrübungen. Das sind so wolkig-fleckige Verdichtungen im Lungenparenchym, die häufig geografisch, also so landkartenmäßig, abzugrenzen sind, die scharf auch abzugrenzen sind, die sich häufig in mehreren Lappen und in beiden Lungen finden, dort in der Regel in der Lungenperipherie und Unterlappen betont. Andere klassische Zeichen sind das sogenannte Crazy Paving, das ist das Milchglas zusammen mit einer Verdickung der intra- und interlobärsepten oder auch dann eine Konsolidierung von Lungenanteilen, das heißt wirklich das Lungengewebe verdichtet sich, man kann die bronchiovaskulären Strukturen nicht mehr gut von dem Lungengewebe unterscheiden. Es wird einfach alles sehr fest und dicht. Es gibt da noch ein paar weniger häufige typische Befunde, wie zum Beispiel das Atollzeichen oder das Halozeichen, wo man eine Konsolidierung hat und darum herum Milchglas oder pleurale Veränderungen, also zum Beispiel Pleuraverdickungen oder dass man eine Erweiterung der Gefäße innerhalb dieser Milchglastrübungen sehen kann. Gibt es da so eine Stadieneinteilung, was, was die Erkrankung betrifft? Ja genau, das ist gut, dass du es ansprichst. Also man kann halt, man hat halt herausgefunden, und das ähm, haben die Kollegen der Deutschen Röntgengesellschaft in ihrem Webinar zur Covid-Erkrankung auch ganz schön gezeigt, dass es eben einen zeitlichen Verlauf gibt. Das bedeutet, initial sieht man eher die Milchglastrübungen. Das Initialstadium geht so, sagt man, vom Tag 0 bis 4. Dann wechselt sich das, dann kommt mehr Crazy Paving dazu. Das ist das sogenannte progressive Stadium. Das ist so Tag 5 bis 8, was dann von Tag 10 bis 13 in so einem Peak, in so einer Spitze sich ausäußert, wo es dann zu Konsolidierung führt. Und ab Tag 14 rechnet man mit einer Absorption, also mit einer Auflockerung der beschriebenen Lungenveränderungen. Natürlich sind wir hier immer alle Übergänge fließend, aber das versteht sich, glaube ich, auch von selbst.
0: Gibt es auch sowas wie untypische Befunde, die einen möglicherweise auf die falsche Spur
1: leiten können? Ja, genau. Es gibt eben Dinge, ich sagte schon, es gibt typische, die häufig sind und weniger häufig und es gibt Sachen, die wir eher nicht erwarten würden. Dazu gehört zum Beispiel eine Kavernenbildung oder Pleuralgüsse, eine mediastinale Lymphadenopathie, ein Blütenzweigphänomen oder eben Konsolidierung ohne Milchglastrübung. Weil Milchglas ist schon sehr, sehr häufig, muss man sagen. Da ist es dann so, deswegen machen wir auch diese Niedrigdosisuntersuchung, dass wir einfach sagen, okay, uns interessiert das Lungengewebe, deswegen müssen wir uns die Weichteilanteile Mediastin zum Beispiel, die interessieren uns gar nicht so sehr
0: Könnt ihr Radiologen dem Kliniker helfen, was so den Schweregrad der Erkrankung betrifft? Also gibt es da Einteilungen oder Scores diesbezüglich?
1: Da gibt es gerade, also das ist wirklich Gegenstand der aktuellen Forschung. Also es vergeht, glaube ich, keine Woche, wo ich nicht von einem neuen Score lese. Ähm, da habe ich schon viele verschiedene gelesen. Ich denke, man muss sich in seinem Haus zusammen mit den Klinikern absprechen, was für einen selber Sinn macht. Weil diese Scores haben natürlich Vor- und Nachteile. Also manche beschreiben halt, näher, und das wollen wir auch eigentlich, den abzuschätzenden Verlauf der Erkrankung beim Patienten, also haben eine ganz gute Relativität von schweregrad der Erkrankung zum schwere des Score, sind aber vielleicht relativ aufwendig. Und da muss man eben so einen Mittelweg finden, mit was kann die Radiologie vor Ort wirklich leisten. Welcher Score ist durch welche Datenlage unterstützt? Also es gibt zum Beispiel, die erst nicht so gesehen hatte, waren die fünf Lappen werden eingeteilt, und noch schweregrad mit von 0 bis 4 Punkten versehen, dann kommt man Punktescore von 0 bis 20. Der ist dann ein bisschen verschärft worden, das ist das, was wir auch benutzen. Da gibt man pro Lappen 0 bis 5 Punkte. Ich habe jetzt aber auch schon gesehen, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, die Lunge in 20 Abteilung zu unterteilen und dann 0 bis 2 Punkte zu geben oder jetzt ganz neu was ich gesehen hatte, das fand ich auch ganz interessant, das war eben der Score, den wir auch benutzen, aber nochmal mit, mit einer kleinen Modifikation, dass man fürs Auftreten bestimmter Bilder, also zum Beispiel Crazy Paving, gibt man den Score plus 1 und bei Konsolidierung gibt man den Score plus 2, so dass man da von 0 bis 35 rauskommt. Aber was da jetzt wirklich der Weisheitsletzter Schluss ist, ist meiner Meinung nach noch nicht ganz abzusehen. Genau, bei der Bewertung des CT-Befundes gibt es auch die Überlegungen, ob man die Wahrscheinlichkeit einer Covid-Erkrankung quasi mit angibt, da gibt es die eine Schule, die einfach quasi sagt, es gibt typische Veränderungen oder unklare Veränderungen, atypische Veränderungen oder keinen Hinweis auf eine virale Pneumonie. Alternativ dazu, zum Beispiel auch bei RadiologyAssistant.nl zu finden, geben die in Anlehnung an das Reporting-and-Data-System, was wir zum Beispiel bei der Wahrscheinlichkeit von Mammakarzinom oder Prostatakarzinom angeben, ein sogenanntes Coraz. System, wo man eins bis sechs Punkte vergibt. Ein Punkt ist kein Hinweis auf eine Pneumonie, die für eine Covid-Erkrankung spricht. Fünf ist sehr wahrscheinlich und sechs ist die gesicherte Diagnose in der PCR. Und die Punkte dazwischen dienen halt als Abstufung. Ansonsten gibt es noch Leute, die Verlaufskontrollen empfehlen oder überlegen zu verschiedenen Zeitpunkten. Zum Beispiel am 7. oder 15. Tag, um zu schauen, wie sich die schweren Verläufe nun mal entwickeln.
0: Welche Differentialdiagnosen muss man berücksichtigen, wenn man jetzt so einen CT-Thorax befundet?
1: Ja, also man muss natürlich immer an die Differentialdiagnosen denken. Und auch ganz wichtig ist, wenn ich eine CT-Untersuchung aus anderem Grund mache, wenn ich typische Veränderungen für Covid sehe, auch daran denken in der heutigen Zeit. Aber zum Beispiel die normale bakterielle Pneumonie geht eben mit positiven Aerobronchiogramm ernährt, auch häufiger am Pleuraerguss und eben eine reaktive mediastinale Lymphadenopathie. Die Tuberkulose zeigt häufiger eben Blütenzweckphänomenen oder Kavernenbildung. Und bei Patienten in der Risikogruppe, zum Beispiel HIV-Patienten, sollte man auch die Möglichkeit einer Pneumocystis-Pneumonie hinterdenken. Das kann nicht immer ganz einfach sein, da die verschiedenen Differenzialdiagnosen gegeneinander abzugrenzen. Aber ich denke, die Radiologen werden halt jetzt auch mit dem vermehrten Auftritten der Erkrankung immer sicherer werden können in den Differentialdiagnosen, Was man zum Beispiel auch immer bedenken sollte, ich hatte ja gesagt, man macht eine native Untersuchung. Das heißt, ohne Kontrastmittel ist es aber so, dass man weiß, dass eben bei einer Covid-Erkrankung häufig auch Lungenembolien entstehen können. Und dementsprechend, wenn es eine rapide Verschlechterung gibt, dass man einfach in Rücksprache mit den Klinikern einfach auch dran denkt. Also ich hatte da jetzt zum Beispiel letztens ein Interview gesehen mit dem Chef der französischen Thoraxdiagnostik, der halt auch sagte, denkt dran im Zweifel auch mal, äh, ob es nicht eine Lungenembolie sein kann.
0: Du hast es gerade schon angeschnitten. Ich kann mir vorstellen, dass die ganze Wissenschaft bezüglich der Veränderungen natürlich im Fluss ist und dass es da auch täglich Veränderungen ergeben. Wie ist es mit hilfreicher Literatur für die Kollegen, die jetzt zuhören? Hast du da irgendwelche besonderen Tipps?
1: Ja, also ähm, zum ersten Mal, was du sagtest mit der, mit der Forschung auf jeden Fall, da würde ich auch grundsätzlich erstmal gerne sagen, ich beantworte die Fragen natürlich nach bestem Wissen und Gewissen und was ich aktuell heute meine zu wissen, was der aktuelle Stand ist, aber es gibt eine wahnsinnige Entwicklung. Also ich denke mal, dass wir an der Milchglastrübung noch mal groß rütteln, das halte ich für weniger wahrscheinlich, aber gerade ähm, in den Scores und in der Bewertung und wie sich das in der Schwere Schweregrad für den Patienten auswirkt, da ist noch relativ viel Musik drin, denke ich. Da gibt es noch viel, viele Ungewissheiten, auch mit Veränderungen nach hinten raus, um vielleicht äh, Fibrose abzuschätzen, die daraus entstehen könnte. Also da kann sich noch viel ändern. Was ich heute sage, kann auch schon in ein paar Tagen oder ein paar Wochen falsch sein. Zur weiteren Fortbildung quasi, hat es ja gefragt, kann ich ein paar Links angeben. Zum Beispiel, um nochmal das Statement der Deutschen Röntgengesellschaft nachzulesen über die Bewertung der Bildgebung wirklich in Deutschland. Ähm, die verlinken auch nochmal selbst auf ein schönes Lehrarchiv der Radiology Society of North America. Da sieht man ein paar Fälle, die auch gut aufgearbeitet sind, weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir als Radiologen eben unser Auge schulen, dass wir eben auch, wenn nicht der Verdacht dran steht an so einem CT, weil wir ja nun doch auch noch weitere Erkrankungen sehen und behandeln und diagnostizieren müssen, dass wir sowas mal als Zufallsbefund auch nicht übersehen. Wie immer hilfreich ist auch die Radiopedia.org, das ist auch eine sehr schöne Seite mit vielen Bildbeispielen. Und die Kollegen von radiologyassistant.nl haben das meiner Meinung nach auch sehr schön gemacht. Da kann man ähm, auch nochmal diesen Score nachlesen, von dem ich sprach, den wir auch benutzen. Die haben auch ein paar Beispielvideos, wo sie mal ein paar CTs zeigen und haben sehr schöne Pfeile auf die verschiedenen typischen und weniger typischen Veränderungen in den Bildern eingezeichnet, dass man wirklich ganz genau weiß, was die Kollegen meinen. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du
0: bleibst gesund und ich hoffe, dich bald hier wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir haben ja noch weitere Themen, die wir gerne mit dir besprechen würden. Ja, sehr gerne. Also Dank. bis zum nächsten Mal und ähm, ja, macht's alle gut. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen, dass du einiges für deine klinische Tätigkeit mitnehmen konntest. Wir bereiten diese Podcasts mit viel Mühe und mit viel Zeit für dich vor. Wir würden uns daher total freuen, wenn du uns einen kleinen Gegengefallen tun könntest und uns bei Apple Podcasts bewerten könntest. Das würde auch anderen Kolleginnen und Kollegen helfen, diesen Podcast zu finden. Ansonsten... Wenn du Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast hast, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du gerne mal einen Beitrag auf Klinisch Relevant veröffentlichen möchtest. Bis zum nächsten Mal wünsche mir dir viel Kraft während der Corona-Zeit und hoffentlich bleibst du gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.